0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors épisode 3, connaître sa cible, ça c'est un gros morceau aussi parce qu'on se dit euh, en tant que solopreneur on est vite démuni, on n'a pas de personnes pour en gros faire des enquêtes clients. Euh, éventuellement, on fait un vieux type form, mais on n'a pas la méthodologie. On a peur des fois d'aller parler à des clients ou alors on n'en a juste pas beaucoup. Parce que souvent, en tant que solopreneur, on a trois, quatre clients. Ça suffit pour bien vivre. Est-ce assez pour faire une statistique Qu'est-ce que tu peux nous donner comme outil marketing pour nous aider à mieux cibler euh, nos clients
1: euh, bah déjà dans l'épisode dans précédent on, on s'est posé la question de qui rencontre les problèmes qu'on essaye de résoudre mmh. donc en fait il y a déjà un point de départ euh, d'aller chercher de ce côté là euh, en disant ok euh, ça, ce type de profil alors ce type de profil il y a après des, des alors hein, pour le coup on va rentrer dans le marketing euh, jargonnant euh, mmh. où en fait on va revenir au concept de démographie mmh. donc qu'est-ce que c'est la démographie c'est une tranche d'âge, un genre, une profession, un, une catégorie socioprofessionnelle. Donc on va dire ça, c'est le basique, mais c'est assez limitant. Mais ça peut déjà permettre, à défaut d'être cœur de cible, ça permet d'éliminer. Oui. Euh, ça permet d'éliminer. Euh, donc ça, on va dire côté démographique. Il y a une deuxième couche qui a un joli nom, qui s'appelle la couche psychographique. Et donc, la couche psychographique, en fait, elle est héritée de tout ce qui est euh, comportement et, euh, et intérêt. C'est le sociographe, en fait. Mm. C'est tout ce que Facebook, TikTok euh, et toutes les plateformes taguent sur vous en, euh, en secret, Non, enfin, pas en secret, d'ailleurs, mais pour euh, marquer votre profil et, et, et classifier votre profil pour les annonceurs qui viennent dépenser de l'argent sur la plateforme. Donc... <rire> Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, euh, bah par exemple, moi, si tu veux me décrire en intérêt, bah moi, je suis, euh, donc, euh, j'ai un intérêt, euh, euh, je suis fan du Paris Saint-Germain, euh, j'adore euh, Apple, et si je regarde autour de moi, j'ai euh, un stylo Mont blanc, blanc et, euh, et j'ai des casquettes euh, des San Francisco Giants. Tu peux mapper, tu peux faire un, un portrait chinois de moi euh, en psychographie. Est-ce que c'est le plus pertinent J'en sais rien. Et le troisième type d'audience, et c'est là où, en fait, même si tu es solopreneur, il ne faut quand même pas la sous-estimer, c'est ce que j'appelle les audiences algorithmiques. Les audiences algorithmiques, c'est quoi C'est les pixels, en fait. Quand tu crées des. Quand tu es une marque, quand tu es un gros bazar, bah tu as, as tes comptes de pub sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et donc, tu as des pixels de suivi qui te permettent d'enregistrer le trafic, de donner des insights et aussi de faire de l'attribution pour dire, bah, OK, la personne, elle a. Elle a acheté quelque chose, ou la personne elle a fait un sign-up, mmh. et, et ça te renvoie la data dans la plateforme. Et comment et ça, on coup,
0: peut l'avoir, ça, en tant que solopreneur, du coup
1: eh ben, ça, il faut créer un compte gratuit chez euh, Facebook Business Manager, un compte gratuit chez TikTok Ads. En fait, il faut vous créer les comptes de pub des plateformes. Donc, TikTok Ads, Facebook Ads, c'est gratuit. Et vous n'avez pas besoin d'avoir... Alors, à la, défense, à la différence de... Euh, tu pas besoin d'avoir un compte TikTok actif pour créer un compte TikTok business. Ok. Tu as besoin d'avoir un compte Facebook actif hébergé sur ton adresse pro, si tu le veux, pour pouvoir te vérifier pour le business manager de Facebook. Donc, c'est la seule, la seule limitation, c'est qu'il faut avoir un vrai compte Facebook pour s'authentifier à un moment dans le business manager. Mais sinon, c'est gratuit. Et donc, une fois que... Et pareil pour Snapchat, Reddit, etc., et en fait, une fois que tu as accès à ces plateformes, il bah, y a deux choses qui se passent. Tu as accès à cette plomberie marketing euh, dans la forme d'un pixel que tu vas aller installer sur ton site web. Euh, et puis, surtout, tu vas avoir accès, alors à différents endroits, à, à leurs outils de ce qu'on appelle audience insight. Donc audience insight, c'est quoi C'est de dire, bah, la, on vient de parler de psychographie, bah, moi, si je veux rechercher euh, tous les gens qui sont fans de Tesla euh, en France, bah, je veux savoir, je veux avoir un dimensionnement de cette audience, il y a des outils dans chaque plateforme qui s'appellent généralement audience insight mmh. euh, dans lequel tu as énormément, énormément de dotés donc en fait ça te permet d'avoir un, vraiment un snapshot assez qualitatif de, de qui, est ton, qui est ta cible
0: ok, non mais super parce que je me disais euh, je me disais ouais, tu vois moi j'ai jamais installé le pixel ou je sais pas quoi, Ou je pense que j'ai dû le faire mais j'ai dû arrêter parce que euh, en fait, je n'ai pas assez de visites sur mon site, je m'en fous. Enfin, tu vois, moi, mes visiteurs, ils viennent plus finalement de LinkedIn, le classique du solopreneur peut-être. Oui, mais, mais
1: c'est le pixel LinkedIn dont tu as besoin.
0: Ah ouais, Et ça, ok, d'accord. Peux... Et parce qu'avec ça, je pourrais savoir qui vient ou qui… Euh... Ah ouais, ah bah,
1: le, ton pixel LinkedIn va te, donc, va donc euh, analyser le trafic euh, de son point de vue avec des systèmes de cookies, euh, ok il va reconnaître le profil d'une personne, euh, personne et il va savoir son... Donc s'il y a un match dans sa base de données, donc ce sera anonymisé quand tu auras les informations, mais mmh. tu auras ouais, à peu près la démographie des, euh, des gens qui viennent, le type de boîte.
0: Ok, d'accord. Bon, moi, je faisais ça plus à la mano avec mes abonnés de ma page entreprise sur le board pour savoir qui... Tu vois, il y, y a vite fait des, des quelques éléments d'audience. Je me disais, tiens, c'est suffisant pour, euh, pour, ce, pour se lancer. Mais donc, toi, tu conseilles quand même d'avoir toute la suite marketing, quoi.
1: Ouais, bah ouais, parce que de toute manière, un, bah, ça ne te, ça te pénalise pas. Il vaut mieux l'avoir que, que pas. Et ouais. surtout, bah, le jour où tu deviens plus gros, ça te permet de considérer le retargeting et le remarketing Mmh. Euh, payant euh, un petit peu plus sereinement. Tu n'as pas besoin de tout reconstruire et tu auras déjà le, le backlog ou en tout cas tout l'historique tout de données qui aura été enregistrée.
0: Donc, le Alors dis un petit peu, euh, pour si on, si on parle un peu chinois, si vous êtes loin encore de, de ça, est-ce que tu nous mets des ressources Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Ou des outils qu'on peut utiliser Tu nous mets ça dans le NFT Comment ça va se passer
1: donc, je viens de parler des, euh, des ads managers. Donc, allez créer des comptes sur Facebook Business Manager, euh, Snapchat Business Manager, TikTok Business Manager, etc., pour accéder d'abord aux audience insights et puis après, si vous le voulez, euh, créer vos pixels, etc. Il y a deux outils qui sont incontournables. Un, pour comprendre comment les gens recherchent votre type de produit ou service et comment est-ce que, justement, on peut trouver... un un début de profilage, on va dire, psychographique. Donc, le premier, sur, sur les mots-clés, plutôt côté produit, service, ça va être le Google Keyword Planner. C'est dans la plateforme Google Ads. Et donc, tu peux choisir, soit à partir d'une URL, soit avec un mot-clé que tu penses être le bon, en fait, générer toute la liste de mots-clés et de variations avec leur volumétrie estimée, le coût par clic du, euh, de première position et euh, la capacité de les ajouter directement dans un groupe de pub. Alors là, si jamais tu es... Euh, tu, mmh. tu comptes faire des. des Mais déjà, juste avoir la, les, les données, ça va te permettre de dire Ah, ok, bah, je sais que euh, le sérum anti-âge, eh ben, ça a 5000, euh, 5000 euh, recherches en plus. Tu vois,
0: pour le board, j'avais fait ces recherches euh, un peu en mode SEO, là, et j'avais vu évidemment que, genre, solopreneur, ce n'est pas du tout connu en France. Mmh. Donc, tu vois, c'est un peu un problème quand t'en parles. Alors, certes, tu pourrais me dire c'est niche, du coup, je pense que je dois être une des rares à en parler. Mais bon, par rapport à freelance ou par rapport à genre euh, ce, euh, indépendant, se lancer à son compte et tout, ça n'a rien à voir. Donc, euh, je trouve ça quand même utile. Ouais, C'est une opportunité pour, de euh... ouf, hein.
1: tu, devrais, tu devrais bider hein, sur solopreneur du coup, parce que euh, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc, ça veut dire que ton coût par clic va être très bas et que tu vas dominer. Euh, tu peux dominer ce clé très rapidement.
0: Allez les gars, on va dominer, dominer le marché, c'est possible même pour les solopreneurs. Non mais je, je te remercie. Et moi, ça fait partie de mes réflexions parce que c'est pas parce qu'on est solopreneur et petit qu'on peut pas, par exemple, faire de la petite pub euh, comme ça, accessible et se faire connaître. J'en vois plein qui font ça, et notamment pour des podcasts ou pour des médias, des newsletters. Donc euh, moi, c'est un truc que je voudrais explorer, mais bon, ça sera l'occasion de faire un autre euh, un autre épisode, bien sûr. Euh, est-ce qu'on est bon sur la partie audience ou est-ce que tu avais encore d'autres choses à nous dire sur notre cible avant qu'on passe aux deux derniers épisodes?
1: je pense qu'il faut s'imposer de réinvestir 15% de, des revenus de son marketing, enfin de ses revenus dans le marketing. Mmh. Euh, ça te force à avoir, déjà ça te donne un petit matelas que tu peux utiliser et puis même si c'est 50 euros par mois, bah c'est déjà ça. Et du coup, de se dire, bah ok, bah moi j'ai 15%, 15 de mes revenus que je réinvestis en pub parce que ça te crée après une, une dynamique d'entraînement. deuxième outil, c'est Spark Toro. c'est un outil qui est extraordinaire. Si vous voulez trouver des gens, bah par exemple, solopreneurs, peut-être qu'il y en a, a passé, mais c'est trouver les gens, trouver les sites web sur lesquels ils vont, les, les channels YouTube qu'ils regardent, les podcasts qu'ils écoutent, les comptes sociaux qu'ils suivent, et tout ça à partir de mots-clés, donc, mais de mots-clés, soit qui sont dans leur bio, soit de hashtags, ou soit à partir de, bah, par exemple, d'un channel YouTube. C'est-à-dire que moi, si je prenais ton channel YouTube, je pourrais dire, bah, euh, Donne tu veux dire quoi pour projet.
0: espionner mes euh, mes 400 abonnés
1: <rire> depuis 3 non, ans Non, mais c'est c'est plus ça pour avoir une représentation, un snapshot toujours la même chose, un snapshot ah, statistique oui. entre guillemets. Si, par exemple, si je voulais, euh, si on voulait parler de tous les gens qui parlent de, de growth marketing, bon, bah, tu peux mmh. t'attendre au fait qu'ils qu soient très connectés à HubSpot euh, aux États-Unis, c'est euh, TechCrunch, AdAge, euh, Marketing Brew, etc. Donc, ça te permet mmh. en fait d'ancrer. Ta, la, la personne à cible avec des choses qui sont un peu connues et du coup d'utiliser ça comme attribut de ciblage quand tu fais de la pub.
0: Mais tu sais, c'est super pertinent aussi parce qu'en podcast, on fait des cross-promos avec d'autres podcasteurs donc je pense que ça pourrait aider à se dire bah, tiens, il faut que j'aille passer sur ces podcasts-là qui sont écoutés par ma cible et puis moi, dans l'accélérateur solopreneur, je développe tout un volet communauté et du coup, ça peut t'aider à trouver des communautés avec qui faire des partenariats pour te faire connaître plus vite, pour faire de l'apport d'affaires. Ça peut être super pertinent. Écoute, je bois tes paroles. On est bien là. On est bien avec les méthodes de la Silicon Valley. là, Les solopreneurs, j'espère que vous kiffez tout ce conseil gratuit alors que tu donnes ça aux meilleures entreprises US. Écoute, on, on est très bien. Est-ce que tu as un petit défi à nous donner avant qu'on termine l'épisode
1: Dans le NFT, il y aura une une carte d'influence en fait qu'est-ce que c'est c'est euh, de dire dans dans le parcours euh, client, dans le parcours de l'utilisateur, il va passer par une phase de découverte euh de notoriété réputation, de besoin d'éducation et puis voilà de recherche de solution. En fait, c'est d'essayer à chaque étape de vous dire quelles sont ces sources d'influence externes. Médias, est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est un média et, et si c'est c'est un média ou si c'est une personne, c'est laquelle. Et du coup, prenez ça comme point de départ dans la machine dans SparkToro, il y a trois euh, euh, trois euh, queries gratuites
0: merci beaucoup pour tous ces conseils et je te propose justement puisqu'on a parlé d'influence et eh ben euh, qu'on parle de euh, lavant dernier épisode dans lavant dernier épisode pardon qu'on parle de création de contenu parce qu'on parle beaucoup beaucoup de ça et en fait euh, je me rends compte qu'il y a quand même des choses importantes à savoir pour ne pas créer du contenu pour rien il faut créer du contenu intentionnel justement pour influencer les bons clients on vient de voir ça et tu vas nous en parler c'est dans l'épisode 4